0: 106. Entre os caminhos antigos e esquecidos de Carvalhal, pelas montanhas de Parent, o Senhor do Norte e o povo pequenino guiaram. Ágeis e sem hesitação, correndo contra o destino, haviam feito o último avanço para o Norte. Mal pararam para descansar. Deixaram para trás suplementos desnecessários. Os batedores em luxo não ousaram voar adiante por medo de serem descobertos por Morat, por medo de arruinar a vantagem da surpresa. Seis dias marchando o grande exército correndo atrás da rainha. O terreno inóspito era suavizado, pequenos rios congelados para sua passagem. As árvores bloqueavam a neve que caía. Tinha viajado pela noite no dia anterior, e, quando o varecer havia chegado, o senhor do norte se ajoelhara ao lado de Allen e se oferecera como montaria. Não havia cela para ele. Nenhuma jamais seria admitida ou necessária. Qualquer montador que fosse permitido em seu dorso, Aileen sabia, jamais cairia. Alguns se joelharam conforme ela passava. Mesmo Dorian e Cal inclinaram a cabeça. Rowan, no alto de um cavalo Dargan de olhos destemido, apenas tinha sentido. Como se sempre tivesse esperado que ela terminasse ali, à frente do exército que galopava as horas finais até o limite de Oren. Aileen colocara a coroa de batalha na cabeça, assim como a armadura que pegara em Anieli, e complementara com qualquer um sobressalente que Ferenice e Lorcan lhe tivessem dado. Irene, Elide e as curandeiras permaneceriam na retarguarda, até que Rux pudessem carregá-las para Orinth. Dorian e Kaul liderariam os Homens Selvagens das Montanhas Canino Branco no flanco direito, a realeza do Caganato à esquerda, Sartak e Nesrin no céu com os Rux, e Aren e Rowan com Ferenice, Lorcan e Gavro ocupariam o centro. O exército tinha se espalhado ao se aproximar das encostas além de Orenth, as corinas que os levariam para o limite da planície de Terales e ofereciam a primeira visão da cidade além. Com o coração acelerado e o senhor do norte inabalável, a havia subido à última daquelas corinas, a mais alta e mais íngreme, e olhado para Orenth pela primeira vez em dez anos. Um silêncio terrível, pulsante, percorreu seu corpo, então onde uma linda cidade branca onde um brilhar brilhara entre rio e planície e montanha. Fumaça e caos e terror reinavam. O turquesa do Florin corria negro. O mero tamanho, o estrondo do imenso exército, retumbava contra as muralhas, no céu acima. Ela não percebera o quanto o exército de Morat seria grande, o quanto Orenf parecia pequena e preciosa diante dele. Estão quase passando pelo portão oeste. Murmurou Fenris, com a visão férica sorvendo os detalhes. O exército do Kagan se espalhou pela colina ao seu redor. O cume de uma onda prestes a arrebentar. Mas até mesmo os soldados d'Argan hesitaram, com um cavalos, se inquietando, diante do exército entre eles a cidade. O de Rowan estava sério. Sério, mas destemido, enquanto ele observava o inimigo. Tantos. Tantos soldados! E a legião das bruxas dente de ferro acima dos batalhões. As crochãs lutam nas muralhas da cidade, observou Gavion. De fato, ela mal conseguia discernir as capas vermelhas. Manda o bico negro não quebrar a sua promessa. E ela também não o faria. A olhou para a mão escondida sob a luva. Para onde deveria haver uma cicatriz? Prometa a você que não importa o quanto eu me afaste, não importa o custo, quando pedir minha ajuda, virei. Não haveria tempo para discursos. Nenhum tempo para motivar os soldados. Estavam prontos. E ela também. — Soe o chamado, ordenou Aileen para Lorcan, que levou a corneta aos lábios e soprou. No final da fileira, arautos do caganato soaram as próprias cornetas em resposta, até que fossem todos um gr uma grande nota, urrando, correndo até Orenth. Eles sopraram as cornetas de novo. Aren sacou Goldjian da bainha nas costas e levou o escudo conforme seguia a espada até o céu. Erguia a espada até o céu. Conforme um fio de magia penetrava o rubido punho da lâmina e o fazia brilhar. Os soldados d'Argan da apontaram as sujas para a frente. Madeira rangeu e crina de cavalo balançou ao vento. No fim da fileira, a princesa Raçar e o príncipe Caxim apontaram as próprias lanças para o exército inimigo. Dorian e Cal sacaram as espadas e as direcionaram para a frente. Rowan também desembanhou a sua, com um machado na outra mão. O rosto como pedra. Indestrutível. As cornetas soaram uma terceira e última vez, o um grito crescente ecoando até o outro lado da planície ensanguentada. O Senhor do Norte empinou, erguendo Goldin mais para perto do céu, e Annie soltou um clarão de fogo pelo rubi. O um sinal pelo qual o logo atrás esperava. Por terrassem, Tudo aquilo por terrassem. O Senhor do Norte se aprumou, e a chama imortal dentro de sua galhada brilhou forte quando o servo começou a avançar. O exército, em volta e atrás de Arim, descia pela encosta, aproximando-se a cada passo, disparando na direção das fileiras traseiras de Morat, Disparando para Orymth. Para a casa. Eles avançaram rumo à batalha, destemidos e coléricos. A rainha sobre o cervo branco não hesitou a cada centímetro vencido na direção das legiões que a esperavam. Ela apenas virou a espada na mão. Uma vez, duas, o braço e o escudo próximo ao corpo. Os guerreiros imortais a seu lado também não fraquejaram, os olhos fixos no inimigo adiante. Mais e mais rápido, a cavalaria do caganato galopando a seu lado, a linha de frente se formando, mantendo-se conforme se aproximava da primeira das linhas da retaguarda de Morat. O inimigo se virou para eles então. Lanças apontadas, arqueiros correndo para se posicionar. O primeiro impacto doeria. Muitos caíam antes sequer lotarem. Mas a linha de frente pensava avançar. Não podiam se dispersar. Das linhas inimigas, uma ordem se levou. Arqueiros! Arcos rangeram. Alvos prontos. Disparar! E enormes flechas cobriram o sol, mirando a cavalaria que disparava. Mas rucos dourados e marrões e pretos como a noite mergulharam mais e mais e mais dos céus, voando asa contra asa. E, quando aquelas flechas se arquearam para a terra, os rucos a interceptaram, absorvendo o impacto ao proteger o um exército que avançava sobre eles. Rucos caíram. E mesmo a rainha que liderava o ataque chorou de raiva e luto quando pássaros e montadores se chocaram contra a terra. Acima dela, tomando flecha após flecha, com escudo erguido para o céu, uma jovem montadora rugia seu grito de batalha. As linhas de frente não podiam se, se dispersar. Bruxas dente e de ferro sobre serpentes aladas guinaram em sua direção, na direção dos rux que voavam para suas costas expostas. Na cidade, ao longo das muralhas de Orenf, uma rainha de cabelos brancos berrava. -Avancem! Avancem! Avancem! Bruxas exaustas tomavam os céus sobre vassouras e bestas, com as espadas erguidas, disparando para a frente da legião aérea que se voltava para os rux para esmagar os dentes de ferro entre eles. No chão ensanguentado, Morat mirou lanças, espinhos, espadas, qualquer coisa que tivessem contra a cavalaria estrondosa. Não bastava para impedi-los. Não quando escudos de vento e chamas e de mais escura morte se fechavam em posição e cortavam as linhas de frente de Morat, derrubando soldados prontos para a batalha e expondo aqueles atrás ainda esperando para levantar as armas deixando Morat aberta para o exército dourado que se chocava contra o inimigo com a força de uma onda de maré. 107 O fôlego de Rowan era como um arranhão constante na garganta conforme ele avançava pelas fileiras de soldados Valg. Gritas ecoando ao redor. Perto, abrindo o caminho entre o volume de Morat, Aileen e o Senhor do Norte lutavam. Soldados cercavam, mas nem rainha nem servo recuavam. Não quando as chamas de Airen, por mais que reduzidas, evitavam que qualquer um em seu, seus pontos cegos acertasse um golpe. A cavalaria Dagan empurrou o exército inimigo para trás, e acima deles, ruques e serpentes aladas se chocaram. Bestas, com penas e escamas, bateram contra a terra. Bort continuava lutando acima da rainha, protegendo das dentes de ferro que vinham aquele cervo branco, que mais parecia um farol no meio do mar de escuridão, e disparavam contra ela. Ao lado da montadora, o Prometido vigiava um dos flancos, e Falcon Anna, na forma de Rook, vigiava o outro. Com o destemido cavalo Dargan, Rowan desceu o braço esquerdo, fazendo o machado cantar. Uma cabeça valga saiu rolando, mas o macho já cortava com a espada o adversário seguinte. As probabilidades estavam contra eles, mesmo com o um planejamento feito. Mas se pudessem liberar a cidade, se reagrupar e reabaste reabastecer Antiaro e Maeve chegassem, poderiam ter alguma chance. Pois eram e meio apareceriam. Em algum momento, eles apareceriam e Aileen iria enfrentá-los. Rowan não tinha a intenção de deixar que ela fizesse sozinha. Ele olhou para Aileen. A rainha avançara mais adiante e ele frente se dispersara, com um punhado de soldados de mora entre eles. Perto. Ele precisava ficar perto. O crochê passou, disparando além de Rowan e subindo mais e mais e mais direto até a barriga desprotegida da serpente alada de uma bruxa de dente de ferro. Com a espada erguida, a bruxa percorreu o lado inferior da besta, ágil e brutal. Por onde ela passou, sangue e vísceras choveram. A besta gemeu, abrindo as asas, e Rona tirou uma lufada de vento. A serpente alada caiu contra o exército de com um estrondo que fez até seu maldito cavalo disparar para longe. Quando as asas trêmulas pararam, quando Rona acalmou o cavalo e matou os soldados que corriam até ele, o macho mais uma vez buscou Aileen. Mas a parceira não estava mais por perto. Não. Avançando adiante, a visão de ouro e prata, Ailen se afastara tanto que quase saíra de vista. Não havia sinal de Gavril também. Contudo, Fenris lutava perto de Rowan, com Lorca na esquerda. Um vento escuro e mortal disparava com a espada do guerreiro. Certa vez tinham sido pouco mais que escravos de uma rainha que os espalhara pelo mundo. Juntos, tinham derrotado exércitos e dizimado cidades. Ele não se importara, então, se sairia vivo daqueles campos de batalha distantes. Não se importara se aqueles reinos caíssem ou sobrevivessem. Recebera suas ordens e as executara. Mas ali, naquele dia. Ari não lhes dera ordens. Nenhum comando além de o primeiro de jurarem obedecer. Proteger, terrassem. Então fariam isso. Juntos, mais uma vez, uma equipe. Lutariam por aquele reino. Sua nova corte. O um novo lar. Rowan via nos olhos de Fenris conforme lhe cortava um soldado ao meio com uma laceração profunda no torso. Conseguia ver aquela visão de um futuro no rosto colérico de Lorcan conforme o guerreiro usava magia e espada para rasgar as linhas inimigas. Uma equipe, porém mais que isso. Irmãos. Os guerreiros lutando a seu lado eram seus irmãos. Tinham ficado com ele durante tudo aquilo. E continuariam ali. Isso o encorajava tanto quanto pensar na parceira, Ainda lutando adiante. Precisava chegar até ela, ficar perto. Todos precisavam. Oren dependia disso. Não eram mais escravos. Não estavam mais revoltados e arrasados. Um lar. Aquele seria seu lar. O futuro. Juntos. Soldados de Morat caíam diante deles. Alguns, evidentemente, fugiam quando viam que lutavam ali perto. Talvez por isso meivy estivesse tivesse reunido desde o início mas ela jamais conseguiria cultivar aquilo. Seu potencial, o verdadeiro poder. Escolher grilhões e dor para controlá-los. Incapaz de compreender de sequer considerar que glória e riqueza tinham limite. Mas o um verdadeiro lar e uma rainha que os via como machos e não armas. Algo pelo qual valia a pena lutar. Nenhum inimigo pôde resistir aquilo. Com Lorcan e Fanny batendo ao seu lado, Ron trincou os dentes e impulsionou o cavalo para seguir Aileen, para o caos e a morte que devastavam e devastavam e não pararam. Aelin viera. Escapara de Maeve e viera. ainda não conseguia acreditar, mesmo ao ver o exército que lutava com ela. Mesmo ao ver Cal e Dora liderando o flanco direito, avançando com as linhas de frente e os homens selvagens das montanhas Canino branco, com a magia do rei estourava em nuvens de gelo contra o inimigo. Cal Westwall não falhara com eles e tinha, de alguma forma, convencido Kagan a mandar o que parecia ser a maioria de seus exércitos. Mas aquele exército estava se aproximando aos poucos de Orenth, ainda longe do outro lado de Ferales. Morat não havia parado o ataque contra os dois portões da cidade. O do Sul se mantinha firme, mas o portão oeste começava a ceder. E Sandra tinha se transformado em serpente alada e acompanhava o último avanço desesperado de Manubico Negro e as Croxan contra as legiões da gente de ferro, esperando esmagá-las entre elas e os Rux a metamófala lutava ali no momento, perdida na confusão do combate. Então Aiden seguiu em direção ao portão oeste para o combate, com um grito de guerra nos lábios, conforme os homens abriam um caminho para que o príncipe-general chegasse até as portas de ferro. O exército inimigo pouco visível através das placas de separação. Assim que o portão se abrisse, estaria acabado. As pernas exaustas fraquejaram, os braços estavam tensos, mas Aiden manteve a posição, porquanto os fôlegos ainda lhe restassem. Airen viera. Aquilo bastava. A magia de Dorian disparava para fora, matando os soldados que avançavam. Lado a lado com Cal, os homens selvagens das montanhas cercando-os. Eles abriam o caminho pelas fileiras de Morat, com as espadas mergulhando e subindo. O hálito queimando a garganta. Ele jamais virou uma batalha. Sabia que jamais desejava ver outra. O caos, o barulho, o sangue, os cavalos relinchando. Mas não tinha medo. E Cal, cavalgando perto dele, destruindo soldados entre os dois, também hesitava. Apenas seguia adiante, matando com os dentes trincados. Por Adalan, pelo que fora feito com o reino e pelo que poderia se tornar. As palavras ecoavam em cada fôlego ofegante. Por Adalan. O exército de Morat se estendia à frente, ainda entre eles as muralhas destruídas de Orinth. Dora não se permitiu pensar em quantos ainda restavam. Ele apenas pensava na espada e no escuro em suas mãos da Mari já banhada em sangue e na magia que empunhava para suplementar seus golpes. Não se metamorfosearia. Ainda não. Não até as armas e a magia começarem a falhar. Jamais lutarem em outra forma, mas tentaria. Como serpente alada, Ourok tentaria. Em algum lugar acima, mano-bico-negro voava. Dora não ousou olhar por tempo suficiente para buscar um lampejo de cabelo branco prateado ou o brilho das asas com um enxerto de seda de aranha. Ele não viu nenhuma das treze, ou reconheceu qualquer uma das croxãs que cruzava o céu. Então Dorian continuou lutando, com seu irmão de alma e batalha ao lado. Ele apenas se permitira contar no fim do dia, se sobrevivessem, se chegassem às muralhas da cidade. Apenas então ele contaria os mortos. Havia apenas a cidade cercada de Aileen, o um inimigo diante de si e a antiga espada em sua mão. Torres de cerco se aproximavam das muralhas. Três se amontoavam perto do portão sul. Cada uma cheia de soldados. Ainda longe demais para alcançar. E distante demais para sua magia. Magia que já estava se esgotando. Breve passageira de suas veias. Não havia mais um infinito poço de poder. Ela precisava conservá-lo, usá-la em vantagem própria. E usar o treinamento que lhe fora dado durante os últimos dez anos. Ela foi uma assassina muito antes de ter dominado o poder. Não era difícil voltar àquelas habilidades. Deixar que Golden tirasse sangue atacar vários soldados e deixá-los sangrando atrás de si. O senhor do norte era uma tempestade sob a rainha, com a pele branca já manchada de carmesim e preto. Aquela chama imortal entre nem mesmo tremeluzia. Acima chovia sangue do céu. Bruxa e serpente alada e morriam e lutavam. Borte ainda lhe dava cobertura, atacando qualquer dente de ferro que descesse do alto. Minutos eram horas, ou talvez o oposto fosse verdade. O sol atingiu o ápice e começou a descer, as sombras se estenderam. Brown e os demais haviam sido espalhados pelo campo, mas uma alofada gélida de gelo ocasional lhe dizia que o parceiro ainda lutava. Ainda matava para abrir caminho entre as fileiras. Ainda tentava chegar a seu lado mais uma vez. Lentamente, Orenf começou a se aproximar. Lentamente, as muralhas passaram de um marco distante a uma presença imponente. As torres de cerco chegaram às muralhas, e soldados dispararam, descontrolados por cima das ameias mas os portões ainda se mantiveram firmes. a ergueu a cabeça a fim de dar a ordem a Borte e Eran para que derrubassem as torres de cerco. Bem a tempo de ver as seis serpentes aladas e os ferro com as montadoras se chocarem contra os Rooks. Lançando Borte, Falcon e Ieren para longe, conforme Rook e serpente alada gritaram, gritavam ao atingirem a terra e rolarem. Abrindo caminho para que uma imensa serpente alada mergulhasse contra Aiden. Ela disparou uma parede de chamas para o céu quando o animal esticou as garras para ela e para o Senhor do Norte. A serpente alada desviou, subindo, então mergulhou de novo. O Senhor do Norte parou, mantendo a posição enquanto a serpente alada descia até eles. Mas Alin saltou do dorso do cervo e bateu em seu flanco com a parte chata da espada, a garganta tão roupa pelos gritos que não conseguia formar as palavras. Vá! O Senhor do Norte apenas abaixou a cabeça conforme a serpente alada disparava contra eles. Ela não tinha magia suficiente, não para transformar a coisa em cinzas. Então Aileen lançou a magia em volta do cervo e saiu da esfera de chamas, com o escudo erguido e a espada inclinada. Ela se preparou para o impacto, observou cada detalhe da armadura da serpente alada, onde era mais fraca, onde poderia acertar se conseguisse desviar das mandíplas que estalavam. A podridão do hálito da criatura era como uma explosão quente quando a boca se escancarou. A cabeça do animal saiu rolando pelo chão. Não saiu rolando, mas caiu, destroçada. Sou uma imensa cauda de espinhos, pertencente a uma serpente alada com olhos cor de esmeralda. A Arin se agachou enquanto a serpente alada, sem montadora, se voltava para a bruxa dente de ferro boquiaberta, aberta, ainda sobre a montaria decapitada. Com um golpe forte da cauda, o animal de olhos verdes empalou a bruxa nos espinhos e lançou o corpo pelo campo. Então Clarão e o tremeluzir, e o leopardo fantasma disparou para ela, e Arin para ele. Ela o abraçou e o animal se levantou, com um corpo imenso quase derrubando no chão. — Que reencontro, minha amiga! Foi tudo o que Arin conseguiu dizer ao abraçar alessandra, Uma corneta suou da cidade. Um pedido frenético por ajuda. Ari e Lissandra se viraram para Orenf, para as três torres de cerco contra as paredes ao lado do Portão Sul. Olhos esmerados encontraram aqueles turqueses e dourados. A casa de Lissandra balançou. A Arin sorriu. — Vamos? Ele pensava chegar a seu lado de novo. Um campo de batalha o separava, e Rowan massacrava para abrir caminho até Ivan, enquanto Fermes e Lorcan se mantinham próximos. Dor se tornara um rugido constante em seus ouvidos. Ele, há muito perdera a noção dos próprios ferimentos, se lembrava deles apenas por causa do estilhaço de ferro de uma flecha deixada no ombro após ser retirada. Um erro tolo, apressado. O fragmento de ferro bastava para impedir que ele se transformasse, que voasse até ela. O macho não ousara parar por tempo suficiente para tirá-lo, não com o inimigo fervilhando. Então ele continuava lutando, a equipe com ele. Os cavalos avançavam corajosos e destemidos subsféricos, ganhando território, mas ele não conseguia ver Aileen, apesar do Senhor do Norte saltando pela batalha, disparando até Carvalhal, como se tivesse sido libertado. — Onde ela está? gritou Fênix, com o rosto sujo de sangue preto. João observou o campo com o coração acelerado mas o laço no peito brilhava forte como fogo. Lorcan apenas apontou para a frente, para as paredes da cidade, ao lado do Portão Sul. Para o um leopardo fantasma que avançava pelas legiões de soldados de Morat, acompanhado de explosões de chamas conforme uma guerreira em armadura dourada corria a seu lado. Para as três torres de cerco que levavam o caos para as muralhas. Com as laterais abertas das torres, Ron conseguia ver tudo o que acontecia. Conseguia ver Airen e Lissandra avançarem pela rampa de dentro, cortando e lacerando soldados em, é, entre elas nível após nível após nível onde uma perdia um soldado a outra matava onde uma galo, onde uma golpeava a outra vijava. até o alto para a pequena catapulta perto do topo soldados gritaram e alguns saltaram da torre quando Lisandro jasgou enquanto Aaron se atirava nos degraus que cobriam a base das rodas de catapulta e começava a empurrar virando para longe de Orinth, do castelo, exatamente como Aiden contara a ele que Sam Corton fizeram em Baía de Caveira, pois os mecanismos da catapulta permitiam que ela girasse a base. Rowan se perguntou se o jovem assassino estaria sorrindo agora, sorrindo ao vê-la empurrando a catapulta para a posição até a torre de cerco à esquerda. Na segunda torre, uma figura de cabelos vermelhos também lutara até chegar ao topo. Estava virando a catapulta na direção da terceira e última torre. Anso de penhasco dos arbustos. Um lampejo da espada da jovem e a catapulta disparou, atirando o pedregulho encaixado ali. Bem no momento que Allen desceu Goldring na catapulta diante de si. Pedregulhos idênticos foram lançados e se chocaram contra as torres de cerco ao lado. Ferro rangeu. Madeira se partiu. E as duas torres começaram a cair. Para onde Anso de penhasco dos arbustos fugiu para escapar da destruição. Nem mesmo Rowan tinha visto. Não quando Alien permaneceu no alto da primeira torre de cerco e saltou sobre o braço da catapulta, agora estendido, projetando-se sobre o campo e o um batalha abaixo. Não quando ela gritou para Alissandra que se transformou de novo, uma serpente alada subindo do, do salto de um leopardo fantasma, segurando o braço estendido da catapulta com uma das patas cheias de garras enquanto pegava Alien com a outra. Com um bater de asas poderoso, Lissandra arrancou a catapulta dos parafusos do alto da torre e, virando-se, ela jogou contra a última torre de cerco, fazendo a torre cair no chão, bem sobre uma horda de soldados de Morat que tentava arrombar o portão sul. De olhos arregalados, os três guerreiros féricos piscaram. — É lá que está Aileen. Foi tudo o que Fenris disse. Sal que permanecia no ar, assim como Sartak e Kadra. Era tudo o que Neswin sabia, tudo o que importava conforme derrubava uma serpente alada após a outra. Eram mais perigosos em batalha do que ela antecipara. Por mais rápidos e destemidos que os rooks pudessem ser, as serpentes tinham a envergadura, os espinhos envenenados nas caudas, e montadores sem alma que não temiam destruir os próprios montarias se significasse derrubar um rook. Perto, agora, o exército cagnata havia avançado mais e mais, aproximando-se de Orenth, a cidade cercada, em chamas e estiraçada. Se pudessem continuar em vantagem, talvez conseguissem destruí-los contra as muralhas, como tinham destruído a legião de Morat em Aniele, Precisava agir rapidamente, no entanto. O inimigo cercara os dois portões da cidade, determinando a invadir. Determinado a invadir. O portão sul se mantinha com as torres de cerco que o estavam atacando momentos antes agora em ruínas. Mas o portão oeste não permaneceria selado por muito tempo. Com o salque voando acima da confusão para tomar fôlego, Neson usou medir quantos rucã ainda voavam. Apesar dos crochãs e desdente dente ferro rebeldes, continuavam em menor número. Mas os rucãs estavam descansados, prontos e ansiosos para a batalha. Não foi o número de rucãs restantes que tirou seu fôlego. Mas o que vinha logo atrás? Nésio mergulhou. Mergulhou até sarta com cada de lacerão do pescoço de uma serpente alada no meio do voo. O príncipe estava ofegante, sujo de sangue azul e preto, quando Nésio passou a voar a seu lado. — Sou o chamado! — Gritou ela por cima da confusão, rugir do rugido vento. Vá até as muralhas da cidade! Para o portão sul! Os olhos de Sartex se encerraram sob o elmo, e Nésgir apontou para trás deles, para a sombria horda secundária que espreitava suas costas, direto de Parent, onde, sem dúvida, ficara escondida. O restante do exército de Morat, bruxas de dente de ferro e serpentes aladas com eles. Aquela batalha foi uma armadilha, para traí-los até ali, para esgotar suas forças, derrotando aquele exército. Enquanto o restante o prendia por trás e o cercava contra as muralhas de Orenf, O portão oeste cedeu por fim. Eider estava pronto quando aconteceu. Quando erete avançou e ferro gritou ao ceder. Então havia soldados de Morit por toda a parte. Escudo contra escudo, o guerreiro organizara seus homens em formação do falange para recebê-los. Ainda não era o suficiente. — a devastação não podia fazer nada para impedir a maré que fluía no campo de batalha e os empurrava mais e mais para trás da passagem. E até mesmo Ren, liderando os homens no alto das muralhas, não conseguia impedir o fluxo que avançava sobre eles. Precisavam fechar o portão de novo. Precisavam encontrar uma forma de fechá-lo. Aiden mal conseguia tomar fôlego, mal conseguia manter as pernas firmes. O corneta de aviso soou. Mora havia mandado um segundo exército. A escuridão cobria a extensão total das fileiras. — Príncipes Valgue. Muitos deles. Morat estivera esperando. Eles liberaram o portão sul, gritou Rand por cima da confusão. Estão colocando o máximo possível de nossas forças para dentro das muralhas. Para se reagrupar e se reunir antes de enfrentar o segundo exército. Mas com o portão oeste ainda aberto, Morat passando em peso, jamais teremos um chance. E precisava fechá-lo. E nem de a devastação golpeavam e cortavam a parede contra a qual Morat precisaria lutar. Mas não bastaria. Uma serpente alada caiu na direção do portão, debatendo-se no chão ao rolar em sua direção. Aiden se preparou para o impacto, para que aquele corpo imenso destruísse o que restava da entrada. Mas a besta caída parou, esmagando soldados sobre o próprio peso bem no, bem no portal. Bloqueando o caminho. Uma barricada diante do portão oeste. Intencionalmente, percebeu Aiden, quando o um guerreiro de cabelos dourados saltou da sala da serpente alada, com a bruxa de dente e ferro ainda pendurada ali a garganta jorrando sangue azul pelas laterais do couro. O guerreiro correu até eles, com uma espada em uma das mãos, a outra sacando uma daga. Correu até Aedon, os olhos amarelos observando da cabeça aos pés. Seu pai. Mano. Mano! mano do céu, gente, agora é tiro, porrada e bomba, agora é tiro, porrada e bomba, não tem outra coisa pra acontecer, é tiro, porrada e bomba, gente, meu Deus, ok, agora vai ser, gente do céu, agora vai ser desespero total e completo, meu Deus do céu, Que, que... É pior que tipo, não tem tanta coisa assim pra falar, porque basicamente foi a luta, e não, não, realmente não tem tanta coisa assim pra falar, mas ao mesmo tempo... É, é, o, o que aconteceu foi, tipo, muito, é, foi muito, tipo, intenso, sabe? E, meu Deus do céu, caralho, meu Deus, meu Pai amado, Jesus, ai, Senhor do céu! Nós lemos dois capítulos, né, o 106 e o 107, caralho, tá demorando demais, eu só quero poder ler mais, ai, esse livro da cama, nunca, que desespero! Aí, nós lemos até o, a página 814, na página 815 começa o capítulo 108, ai, cólica, é... mas enfim, é... eu tô com dor, tô aqui, tô, tô lendo, tô desesperada, tô em pânico, tô, tô, caralho, 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 gente, gente, a emoção, é, é, é tipo, é fantástico, é incrível, é foda, é, é, é... Foi, foi luta, foi luta nesse momento, foi, o, o, os capítulos, o, o, os seguintes capítulos vão ser só luta, Talvez tenha um momento de pausa, né, porque eles vão ter que conversar. Então, talvez tenha um capítulo ali que eles vão ter que se reagrupar, alguma coisa assim. Mas, cara, eu ouso dizer que, tipo, é... até o capítulo 111, mais ou menos, ainda deve ser batalha. Ainda mais porque Mora tá chegando, né, O segundo batalhão. Então, capítulo 108, 109 ainda deve ser de luta, ainda deve ser alguma coisa assim... Talvez, se bem que quatro capítulos ainda de, de, de luta é muita coisa, né? Então, assim. Então, eu acho que os próximos dois capítulos vão ser de luta. E aí ele vai ter um, um pequeno momento né, de pausa para descanso e para todo mundo se reagrupar e falar: tipo, nós estamos aqui, nós chegamos, nós temos notícias, não sei o quê. Tá, quem tá vivo, quem tá morto. E isso. Então, não, vai precisar deste pequeno, pequeno momento, né? Então, acho que o capítulo é 1809, que é o que eu vou ler no próximo episódio, é, vai ser ainda de batalha. Ainda mais porque Morat está chegando, né? Tipo, segundo o segundo batalhão de Morat. Isso ainda vai acontecer. É, mesmo também sabendo que, tipo, é, quando anoitecia, os bichos meio que iam embora, né? Então, tá ficando pôr do sol. Então, ainda tem um pouquinho de tempo ainda na batalha. É, então, nós temos isso também. Mas tem que ter, tem que ter uma pausa, precisa de uma pausa. É, não, não dá pra... Até porque são, são regras de, de guerra, eles não, não pode tipo, lutar assim. É, eu não sei, eu, eu, tipo, eu não pesquisei, né, sobre uh, as regras da guerra. Mas, meu Deus do céu, gente, que, que confusão, caralho, foi, foi foda, tipo, foi realmente, assim, incrível. Ai, gente, ah, muitas emoções, muitas, muita coisa acontecendo. É, não sei quem morreu ainda, tipo, será que a Bort morreu? Porque ela foi atacada, né? O, o Falcon, Bort e Aaron foram atacados. E aí não, não se viu uma dele. E eu sou, tipo, ai, meu Deus, será que eles morreram? Será que eles morreram, gente? Ai, ah, não sei, espero que não, espero que não. Eu vou, ficar, eu vou ficar bem chateada se eles morrerem. Vou ficar realmente bem chateada. Mas vamos tentar ver, né, tipo, do, do que, que aconteceu. Vamos, vamos tentar ver de parte, é, por, página por página, o que aconteceu. Até porque, tipo, foi tanta coisa... Eu tava lendo muito rápido. <risos> eu tava lendo muito rápido porque eu tava desesperada pra saber o que, que, tá, o que, que ia acontecer. Então eu comecei a ler muito rápido, tipo... Talvez isso tenha até atrapalhado um pouco na leitura mas eu, eu não conseguia parar, eu precisava eu precisava saber o que, que ia acontecer eu não tava conseguindo, eu tava tentando me controlar ela pelo amor de Deus, dê de um pouquinho mais devagar é de um pouquinho mais devagar, porque senão você não vai as pessoas não vão conseguir te entender então eu, eu, eu me forcei o capítulo 106 eu li rápido pra caralho eu tava nem aí, eu tava tipo lendo pra lendo tipo eu tava nem aí, eu tava lendo assim e aí depois que eu li, né, o capítulo 106 eu falei caralho, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que me acalmar eu tenho que respirar, eu tenho que eu tenho que não ler tão rápido, porque eu tô lendo muito Rápido, assim as pessoas não vão me entender. É... Então eu, eu tentei me controlar um pouquinho depois. Mas enfim. O capítulo 106 foi basicamente falando o, o, como que eles chegaram até ali, né? É, o, como... Ela geralmente faz isso, né? área de ela geralmente é, fala, conta, né? Como que eles chegaram. Ela meio que dá um passo para trás e fala: Ah, foi assim que eles chegaram até ali. O que é bem interessante. É. E aí nós começamos a luta. E, e tipo... Cara, começou a luta. Come, começou o tiro, porrada e bomba. E eu não sabia, né? Se ela ia realmente, tipo... Escrever toda a parte da guerra. Mas ela tá realmente colocando todo esse negócio. Então, eu acho que ela não vai mais dar um, um time skipping da, daqui em diante. Porque tá, tá, tá muito em cima, né? Tipo, tá realmente no ápice do negócio. Não tem como você dar um timeskip pra isso. Tem que... Ainda é mais porque tá, tá, vindo, tá vindo merda atrás de merda. Então, não dá. Aí nós começamos o capítulo 107. No capítulo 107, foi o Rowan desesperado tentando, tipo, chegar até ela. Tipo, Aileen indo pra frente. Não, peraí, eu tenho que chegar até ela. Aileen indo pra frente. Não, peraí, ela tá indo rápido demais. Aileen indo pra frente. Opa, oh, caralho, eu perdi ela. Então, foi, 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 foi engraçado até essa parte. Aí nós tivemos a parte do, do Aiden falando, tipo, caralho, ela veio, ela veio, que bom, que bom, eu sei, que bom, meu amigo, que bom, ela chegou, olha aí, agora tá todo mundo hypado, pelo amor de Deus, começa a bater mais forte, porque vocês conseguem, vocês conseguem. Aí nós tivemos uma pequena parte com o Dória, e eu super feliz também, pensando, ah, Aí ele vai se encontrar com a mano, ele vai se encontrar com a mano. Só que aí meu coração meio que, meio que afundou um pouquinho, né? Quando ele falando que ele não tinha, não conseguia ver as três. Eu fiquei, é, você não sabe, você não sabe, Dória, você não sabe. Ai, vai ser uma devastação para você. Ai, que terrível, não, não, vai ser, vai ser terrível, não. Mas assim, ai, não, não tem muito o que fazer, né, gente? Morreu, morreu. Ah, morreu, não tem nem um corpo pra poder ser enterrado. Todo mundo virou cinza, gente. Virou, virou pó. Ah. E aí nós tivemos a Irene de novo. Em que... Lutando contra tudo, né, contra todos os bichos. E aí, do nada, a Alissandra a aparece, tipo... Você agarra nela, tipo, caralho, você tá aqui, que bom que você tá aqui. E eu sou tipo, ah, que bom vocês se encontraram, que bom. E eu só pensando, cadê o Fé? cadê o, o tio dela, porra? Cadê o tio dela? Tá aí a Alissandra, caralho, tá aí sua sobrinha, meu amor. Eu, eu só penso nisso, né, gente? Eu penso nas umas coisas meio que aleatórias no meio da guerra. Enfim. É... E aí voltou pro Rowan meio que desesperado, tipo, não, eu preciso chegar até ela, eu preciso chegar até ela. E eles começam a ver o que, que a Aileen fazendo. E aí falando do Sam, tipo, é, o, quando a Aileen fez o um negócio do, das catapultas, aí ele falou ah, assim como Sam cortou Aí ai, ah, meu coração, Sam, Sam, meu amorzinho, você morreu jovem demais, você não merecia isso que lhe fizeram. Você merecia muito mais. E tipo... Eu achei maravilhoso que, assim, ele, ele não sentiu ciúme nem nada disso. Ele só olhou isso e pensou, ah, o Sam com certeza tá, tá sorrindo do self. E, e eu fiquei, eu, eu, isso deu um... Aqueceu tanto meu coraçãozinho, sabe? Essa, essa pequena menção, assim. Que, tipo, é meio que bizarro. Por... Como é que eu vou explicar isso? Porque você tem os ciúmes, né? Você tem os ciúmes envolvidos. Mesmo com pessoas que, tipo, você vai fica com a pessoa. E, obviamente, ela deve ter... Tido outros namorados, outros ficantes, coisa assim. E quando você ouve a pessoa falar sobre essas outras pessoas, você sente o um ciúme. Ou eu, ou, ou, ou eu sou a única pessoa que sente isso. Você sente um, um certo ciúmezinhos, né? É, ainda mais quando ele é uma pessoa super importante na vida da, da Aileen, né? Tipo, mas aqui, tipo, não. Ele tá, ele tá completamente tranquilo. Até porque o cara tá morto, né? Mas ele, ele tá, tipo ele tá satisfeito, sabe? Eu sempre achei isso meio que engraçado, toda vez que tinha referência ao Sam e aí o Ron tava por perto e ele, ele tipo, a reação dele era basicamente, tipo, a ah, Sam deve ter ficado feliz com isso. Não tem ciúmes, não tem posse, não tem nada, é só, tipo, é realmente satisfação e eu só fico, caralho, ele, ele é muito deve ser muito mais maduro do que eu ou sei lá, alguma coisa assim. Porque, tipo, eu tenho ciúmes, obviamente eu tenho ciúmes. É... Mas, assim, é, eu, eu sou uma pessoa contida, né? Tipo, eu sinto ciúmes pra caralho, eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, mas eu tento não demonstrar isso, porque eu sei que esse meu sentimento é irracional, basicamente, e eu odeio esse sentimento, eu realmente odeio ter ciúmes, mas eu sinto ciúmes, tipo, é, é, um, é um sentimento recorrente na minha vida e odeio isso, tipo, eu realmente odeio toda vez que eu sinto aquela pontada, aquela fisgada de ciúme. Eu fico, filha da puta, para com isso. Então é algo, assim, que eu, que eu realmente não gosto. Aí quando eu vejo essas pessoas, tipo, sem ciúmes, eu fico, caralho, essa pessoa é muito mais desenvolvida espiritualmente do que eu. <risos> e é meio bizarro isso, tipo. E eu odeio, tipo, cara, eu realmente odeio ciúme gente. É um, é um sentimento horrível, é um sentimento mesquinho, um sentimento... Ai, que ódio, eu odeio, 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 odeio esse sentimento. O bom é que eu não, não demonstro, né? Tipo, só fico me corroendo por dentro. Eu fico mais puta porque eu fico... Caralho, você é uma filha da puta, imbecil do caralho, que tá tendo essa porra desse sentimento. Tá tendo isso por quê? Por nada. Por nada também. Não, não aconteceu porra nenhuma e você tá aí que nem uma panaca, que nem uma pamonha. E tá tendo esse sentimento. Então, eu, eu, eu acabo, tipo... Me, me xingando muito, né? Por ter esse tipo de sentimento. Mas, enfim. É, e aí, tipo, a frase maravilhosa do, do Fenris, na última parte, né? Tipo, que é lá que está a Aileen. tipo tipo... É, então, né? A Aileen tá ali. <risos> Depois de todo o caos que ela fez. É, e, tipo, falando... Então, né? Acho que ela tá ali. <risos> Maravilhoso, né? Maravilhoso, incrível. É, aí nós tivemos uma parte com a Nazrin. Falando que o exército de Mora está chegando. E eu só fiquei tipo, puta que me pariu, não é possível. A gente estava quase conseguindo. aí vem Morda, Sarah o que, que você está fazendo com o meu coração, Sarah eles estavam eles, eles mal estavam conseguindo aguentar. Aí agora você vai vir mais gente para conseguir tomar no cu. E o que, que você está pensando, Sarah James Qual vai ser a, 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 a miragem? O milagre? que você vai tirar da porra do seu cu para conseguir salvar esses personagens, Sarah J. Maas, porque eles vão ter que ser salvos, Sarah J. Maas, Se você matar todos eles, Sarah J. Maas, eu vou ficar muito puta. Eu vou ficar muito puta. Eu não passei oito livros para você matar todo mundo no final. e é um final infeliz. Eu, eu não, eu não, eu não estou aqui para. Eu não passei um ano, um ano lendo esse livro para você fazer isso, Sarah J. Maas. Eu não estou aqui para quase um ano lendo essa saga. Pra você fazer isso com o meu coração, Sarah demais Não estou, não estou mesmo. Mas enfim. Aí nós tivemos a parte do, do Aiden, em que o negócio oeste, né, caiu. Quando caiu eu fiquei, caralho, você não, não, não era pra ter caído, não era pra ter caído. Que, 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 não era pra ter caído. E aí veio a serpente alada que meio que impediu, né, o caminho. Eu só fiquei tipo, ah, deve ter sido a Alessandra com a Irene, né, alguma coisa assim. E aí não, aí falou, não, um, uma pessoa dourada, eu pensando, ah, ainda é Arlen, né, tipo, só que não, era o, é, é, eu demorei um tempo para raciocinar que era o Gabriel. <risos> e aí, tipo, terminou, né, o capítulo falando do seu pai, eu só fiquei tipo, ó, porque ele admitiu, né, que que é, é pai, né, assim, ele não, ele não, é, ele sabia que era pai, ele tinha, e, e tudo mais, mas ele ele não tinha é, aceitado, né, que Gabriel realmente era pai dele então esse essa única frase né tipo tem um impacto tão grande né na na, na questão da narrativa na questão da do crescimento dos personagens de de, de crescimento emocional né, de, tipo de aceitação basicamente de tipo seu pai né essa única frase tem um, um uma como se diz uma uma uma, não é uma potência mas um significado tão grande né tipo para eu não sei se vocês repararam nisso, ou se eu tô lendo demais nisso, mas para mim realmente tem um significado maior, né, porque foi no momento que ele admitiu, né, tipo, que Gabriel era o pai, ele, ele tinha dito pro Gabriel que ele não ia aceitar ele como pai, ele não ia é, vê-lo, né, como um pai, e aí nessa frase ele fala, seu pai, ai, nossa, não, super bonitinho, então foi, foi, nossa, esses dois capítulos, puta que me pariu. E ainda tem mais, gente. Ainda tem mais, eu tô entrando no desespero, galera. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer, gente? Daqui em diante é basicamente só dedo no cu e gritaria. É, vai, ser, vai ser luta atrás de luta atrás de luta. Não tem muito mais o que fazer. Tipo, vai, é, 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 a, é literalmente a batalha final. E a batalha final tem que ser escrita de forma... É, sem, é, sem pular nada, tem que realmente mostrar tudo, e, meu Deus do céu, isso vai ser épico, isso vai ser, ai meu Deus do céu, eu tô desesperada já, eu tô, eu tô muito desesperada, porque tipo, a gente tá no meio, né, da, da, do negócio, a gente tá no meio do, do, do treco pegando fogo, né, tipo, então, assim, e, e já é o segundo episódio desse jeito, já é o segundo episódio que o negócio tá pegando fogo, basicamente, e eu tenho que esperar, eu tenho que tenho que esperar mais um tempo pra poder ler mais. O desespero, meu Deus, é o desespero, minha gente. Ai, caralho, o que que eu faço? Ah, eu só queria, eu queria poder conseguir, eu acho que, tipo, eu não sei, porque eu... É, talvez, eu, eu, eu tô sentindo que talvez, mesmo estando arrasada, completamente acabada, eu ainda assim leio um pouquinho. Porque, puta que me pariu, não, não tem como. Tipo, realmente, eu preciso saber o resto. Eu preciso saber o que, que vai acontecer. Eu, preci eu preciso, eu preciso. É minha droga esse negócio aqui. Eu não estou há um ano lendo essa porra desse livro. Quase um ano, né? Vai faltar, tipo, pouco menos de um mês pra terminar. Mas eu não estou há um ano lendo esta saga para no final, tipo, não ser, não, ser, não, não ser algo épico. Gente, eu fui no... Desculpa, mas eu, eu fui no, na livraria é, ontem, ou ontem, alguma coisa assim. E eu acabei vendo Curte de Espinho e Rosas. É um livro pequeno. É uma saga pequena. É menor do que Reino de Cinzas. É menor, a, a, os, o, todos os livros são menores do que Reino de Cinzas. Quer dizer, de, de, de Trono de Vidro. Eu tô, eu tô realmente surpreso com isso. Eu não, não sabia que era uma saga pequena. Eu, eu, quero, eu quero os livros. Eu quero os quatro, cinco livros. Eu quero, quero os cinco livros. Não. Eu, quero, quero eu quero todos eles. quero todos eles que estão saindo. Pra eu poder ler. Que eu quero tô muito curiosa pra saber. Mas enfim, né? Eu tenho outros livros pra ler também. O desespero, meu senhor. De a quantidade de livros que você tem pra ler. Não tem tempo. Não tem, não tem paciência. Não tem psicológico. Não tem dinheiro. Não tem porra nenhuma. Ai, o, o, e vai que acaba a luz também, gente. <risos> gente, se faltar luz, eu não tenho como fazer podcast não, tá? Só avisando que eu faço de noite. Eu não, eu não tenho... Eu não, a vela é capaz de eu, de eu tacar fogo em tudo, se eu, se eu começar a ler por vela. Mas, enfim. É... Eu acho que é isso que eu tenho pra falar, gente. Eu não sei, tipo, o desespero é real. Eu, eu tô... É pra vocês terem noção, eu tô tão desesperada que eu não consigo nem raciocinar direito. Eu não sei, tipo, eu basicamente já falei tudo que eu tinha pra falar. Porque, mano, agora não tem muito mais o que é que é pra acontecer. Agora é dedo no cu é e gritaria. Agora é a porrada... É porrada pra, pra sempre. É, agora, tipo, é o ápice do ápice, tipo... Vai, vai, vai ter que ser uma pancadaria. E, tipo, ainda falta um bocado, né? Então, ainda vai, eu, eu poderia, tipo, dizer que talvez o Erwin e a Maeve resolvessem ter uma batalha um a um com a, a Irene, por exemplo. E, tipo, falar ah a gente termina isso aqui agora. Mas ainda falta muito um, um, um bocado, né? Então, tipo, eu não acho que isso vai acontecer, pelo menos não agora. Nesse nesse momento eu não consigo ver isso acontecendo. Porque ainda tem muita página e para tipo eles falarem para ter esse showdown, né, é, teria que ter me muito menos página, porque tipo, a Ivy vai ganhar, obviamente, e aí ia terminar. Então assim, isso acabaria em, sei lá, 20 páginas e ainda tem muito mais página para para poder escrever o que que vai acontecer. E eu não acho que seria, tipo, feliz para Sempre. feliz para Sempre é a parte, é a parte chata, é a parte que você coloca só um capítulozinho e fala, tipo, ah, esse daqui é o que aconteceu depois. Então, vai, vai, ser, vai ser luta, vai ser guerra, vai ser sangue, vai ser mais alguém morrendo. Por enquanto, ninguém dos personagens principais morreu, né? Tipo, só alguns secundários, assim, tipo principais, mas, quer dizer, a, a, a Astrid e as três eram mais principais, né? Eram, eram mais principais do que do que alguns dos outros personagens. Então, nossa, eu ainda tô, eu ainda sinto a morte delas, tipo, meu coraçãozinho, meu coraçãozinho. Ai, Deus do céu. Mas, enfim, né? É, é a vida, infelizmente. É o que nós temos que passar, o que nós temos que passar e sofrer. É o que tem que acontecer. Enfim, né, gente? Acho que é isso que eu tenho para falar para agora. Se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhe esse podcast. Se possível, vocês também, é, se puderem, né, comprar meu livro... Ele se chama Pandora, eu sou escritora também, caso vocês não saibam. Ele se chama Pandora, ele está na Amazon e no Instituto de Viseu em formato e-book físico. Então, compra lá, gente, por favorzinho. É, é uma história legal, eu juro para vocês que é uma história legal. É fantasias, se vocês gostam de, de Trono de Vidro, acho que vocês vão curtir meu, meu livrinho Pandora. Então, por favor, é, deem uma chance, leem a sinopse. É, e é isso, gente. É, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam curtindo. Eu, eu, os comentários do ser humano louco, é, curtindo a saga em si, das né, minhas vozes. A é, Sarah de mais é foda, né, gente? A Sarah de é muito boa. Eu não esperava tudo isso dela, tipo, eu... Quando me foi dito o... Como se diz? O... A sinopse, eu, a, eu achei interessante, mas eu, eu não tava tão... Como, como se diz? Não tava tão, assim, inclinada a comprar... O único motivo pelo qual eu comprei realmente o box foi porque o box era bonito. Eu vi ele e falei, tá, é bonito, eu quero. <risos> foi basicamente por isso que eu comprei. Eu não dava muito por essa saga. Eu realmente não dava muito por essa saga. Eu achava que fosse algo bem mais bobinho. Foi, assim, um baque no meu coração. Sarah J. Maas, você é incrível. Palmas para você. Te amo. Você agora é a rainha do meu coração. Junto com outros autores que eu realmente amo para um caralho. E é isso, gente. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.